0: Twente.
1: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 twente. twente. Hun werkzaamheden als textielbedrukker kwamen door corona volledig stil te liggen. Dus werd familie Funderink bakker. Een game ontwikkeld door Saxion-studenten moet online pesten tegengaan. De XXL-terrassen in Enschede zijn weer uitgetekend... terwijl het MST zo vol ligt dat ze er geen nieuwe patiënten bij kunnen hebben. En Adrie Hemmink is terug van vakantie om ons Twens bij te spijken in het Twentskwarteerken. Het is donderdag 22 april en dit is 1 Twente vandaag. <tie> We beginnen vandaag in Hengelo, daar erg het raadslid Boeran Tjarlak van Burgerbelangen zich kapot aan Kauwgom op straat. Ik wil graag van het college van BNW in Hengelo weten of er beleid is gericht op preventie en handhaving en hoe het zit met het bestrijden van het kwaad als het eenmaal geschiet is. Met andere woorden, wordt het eigenlijk bestreden? Wat kost dat? En kan het eigenlijk niet anders? Boeran, goedemiddag. goedemiddag. Van waar jou, jouw ergernis? Want kougom is denk ik wel echt, nou niet van alle tijd, maar wel van decennia. Hè? Tenminste, nou, ik denk soms als je er niet
2: op let, dan zie je het niet eens. Klopt. Eh, milieu is in meerdere opzichten actueel natuurlijk. En onze binnenstad wordt ook vernieuwd. Ik zeg van, dit is voor mij ons extra aanleiding om te kijken van, jongens, we hebben nieuwe mooie straten. Eh, laten we zuinig zijn. En uh, ik, ik zou zeggen, ja, beter dan laat. Uh, ik vind het zo irritant, uh, ook vanwege volgers, maar ook, ook voor de uh, beeldkwaliteit. Ik denk van, uh, dat moet wel even uh, op de politieke agenda. Ja,
1: ja, dus de binnenstad van Hengelo wordt vernieuwd. Dan heb je het over de Enschereze Straat, maar ook over het Marktplein bijvoorbeeld. Onder andere. Um, ja. Die op de schop gaan. En uh, wat je noemt uh, aan de ene
2: kant voor mensen irritant, je kunnen er allebei voorstellingen bij maken, maar ook voor vogels? Absoluut. Op het moment dat zij aan de kauwgom zitten, en dat plakt aan hun kraak, zeg maar, en op een gegeven moment kunnen ze niet meer uh, hun, hun mond openen en kraak openen, en dan uh, krijgen ze weinig of nauwelijks uh, voedsel, en dan gaan ze ook dood. Maar is dat echt een re reëel probleem ook in Hengelo? Het is Overal denk ik, Hengelo is denk ik niet anders dan Engelschede of Almere. Maar uh, ik denk van, ja, wij zijn verantwoordelijk voor de gemeente Hengelo. En uh, met, met, met z'n allen, het is niet alleen maar een gemeentelijke probleem, maar ook als ouders, studenten, ROC, ondernemers, noem maar op. Uh, ik wil gewoon een beetje ja publieke aandacht, zeg maar, hiervoor. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik toch, ben ik toch wel benieuwd, want ik zeg al van, hé, voor mij staat de kou gewoon, zit niet on top of my mind, maar bij jou misschien wel wat meer, vooral nu je hier met die vragen bezig bent. Ja. Uh, zie je het dan
2: ook echt overal? Echt overal, ook in de wijk natuurlijk. Ik was net in het wijkcentrum van als ik kijk van uh, met name ook rondom de, de prullenbakken en zo, maar ook gewoon overal. Mensen vinden denk ik heel normaal zo van, oh, dat wordt... Uh, als het een klein stukje servet papier is, wordt het uh, uh, vernietigd of zo, maar dat is niet zo. Het kan tot, uh, soms tot 25 jaar duren totdat het echt door de natuur helemaal verwerkt en uh, ja, weg is, zeg maar.
1: Ja, ja, en tot die tijd ziet het er dus zo uit. Overigens, dit is dan een foto van uh, rondom een prullenbak. Eh, dat is toch ook wel weer opmerkelijk, toch? Of juist ja. niet? Want, want ja, dan kun je net zo goed als je er dan toch vlakbij ja. bent om even in de prullenbak...
2: Ja. Jongeren denken aan de ene kant zo van, het hoort in de prullenbak. Als ze daar in de buurt zijn, dan willen ze mikken, gooien. Hè, zo. Uh, uh, maar als het mis is, dan gaan ze niet weer van de grond pakken. Uh, ook als ze even langs fietsen, dan proberen ze ook zo te doen. Maar dan blijft hij aan je hand kleven. Waardoor dat even net rug. niet lukt. Ja, klopt. Het, is, het is lastiger dan, dan je denkt inderdaad. Ja, ja. ja ik
1: ken het, het fenomeen dat ik een kauwgompje in mijn mond heb. En denk ik spuug hem wel uit in de prullenbak. Maar ja, dan zit je toch met je hoofd al half in die prullenbak. En dat is toch ook wat ja. ongemak. Dus ik snap die jongeren dan ook alweer dat je van een afstandje denkt. Maar dat gaat niet goed.
2: Dan moet je even in een bijvoorbeeld uh, servet of zo. Op een andere manier mee omgaan. Ja. In, in sommige steden heb je ook speciale bordjes waarop je kan plakken, of een aparte uh, uh, afvalbakken zeg maar, prullenbakken. Mm -hmm. Net als uh, wij zeg maar voor de hondenpoepen hebben. Uh, dat motiveert ook mensen zo van, nou oké, okay, daar hoort het gewoon bij. En dat is ook makkelijker. Ja. Dat is ook een, een van de eventueel uh, manieren om te bestrijden. De, 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 dat, dat bord waar je het over hebt,
1: dat verbaast me wel. In Hogeveen gebeurt dat onder meer, hè? de, de gumbuddy noemen ze hem daar.
2: Ja. Een soort van
1: plaat, en dan moet Klopt. je daar dus je kauwgompje... En, en dan
2: kun je zo plakken. Het is wat je net zegt, het, het motiveert mensen. Het is een stukje makkelijker dan rondom de prullenbakken. Want uh, inderdaad, wat jij net zegt, omdat je aan je handen plakt en, het is, en, en dan mik je het niet goed. En toen ik dat las, dacht ik ook wel, het voelt ook wel een beetje
1: apart. En misschien ook wel een beetje smerig, dat je dan met je kauwgom... en dan net even als er nog plek is voor jouw je dan plak je hem er nog bij aan zo'n ja. bord vol kauwgom. Ja.
2: Eh, als je kauwgom ko koopt, eh, het is prima. Het is ook eventueel misschien wel goed voor jouw nek en zo, maar... Je moet wel even kijken van straks uh, na de consumptie moet ik op een bepaalde manier mee omgaan. Mm -hmm. En dan ja, zorg ervoor dat er een klein doekje is bijvoorbeeld in je zak. Uh, gewoon op een andere manier. Je noemde al een aantal keer noemde je jongeren. Zijn dat de veelplegers? Uh, dat kan ik niet zeggen, maar ik denk dat ja. Uh, zou je dat graag willen pechint... weten? Uh, inderdaad. Jezus. Het begint is, het is, het is, het vanaf het kind af, inderdaad. Op het moment. Dat wij ook een beetje stilstaan en met z'n allen een beetje aandacht geven. En een stukje iets doen aan bewustwording, informatie. Hè, dat, dat het ook uh, geen gezicht is zo. Dat het ook aan je schoenen kan plakken... Nieuwstad. en dan denk je van nou wat kunnen we daaraan doen daarom zeg ik van voorkomen is beter dan genees mm -hmm. dus we moeten erover in gesprek met elkaar provincie heb je een idee hoe dat gesprek eruit moet zien moeten scholen bijvoorbeeld uh... absoluut uh, je kunt denken aan al die je kunt denken aan ROC of Wkracht uh, voorliggende uh, de voorzieningen. Uh, op deze manier je kunt denken aan flyers informatie en mensen bewust maken officieel als mensen dat uh, willen, kunnen ze ook boete uh, schrijven. Maar ik denk meer, ik denk meer van, laten we voorkomen, hè, meer aandacht voor in de preventie. In plaats van dat je moet, moet
1: handhaven. Yes. Juist. Ja, want yes. je kunt er echt een boete voor krijgen.
2: Officieel wel. Het is gewoon een
1: zwerfafval, denk ik. Hè. Dat geldt altijd Het is in. meer
2: dan dat. Uh, het is anders dan een stukje papier of zo. Natuurlijk, wij kunnen ook kijken over een keer over peuken, over, noem maar op, cola, en zo. Maar dit, dit blijft echt 25 jaar... Mm -hmm. Lang op, op de stoep of waar dan ook. Ja. En het is, het, ja, het is geen gezicht en die waait niet zo weg met de, met de wind.
1: En ik kan me ook voorstellen, je hebt zoiets als de Broken Window Theory heet het volgens mij. Als ergens een gebroken raam is, dan is het, zijn meer mensen geneigd om het raam ernaast ook kapot te maken, zeg maar. Dat ze,
2: met kalkwam, ja, waar meer het gedrag, zegt het aan. Juist. Do, het is domme effect. Als we ergens zijn en dan zien we dat er ook een puin is dan zijn we geneigd om inderdaad een peuk of wat dan ook daar te gooien. Maar op het mm. moment dat het schoon is, dan ga je even kijken van, nou, dat hoort hier niet. He? Een stukje bewustzijn en dan misschien even 20 meter of 50 meter verder naar Prullenbak of zo.
1: Je wil eventueel, uh, of eventueel, in, in je raadsvragen heb je het ook over de stichting Nederland schoon, die je iets mogen kunnen
2: betekenen. Wat, wat is dat voor club en wat kunnen zij betekenen? Klopt. Die zijn overal in Nederland bezig met allerlei acties. Bijvoorbeeld speciale prullenbakken voor waar uh, met name jongeren scholen zitten. Uh, he, die hoort gewoon daarin te staan en niet op, 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 de, uh, op, de, op, de, op straat zeg maar. Want, en daarmee komt het ook in de rioolwater en dan zien we al uh, wat er allemaal mee gebeurt. Mm -hmm. Ik denk het begint gewoon bij jou, heel simpel. Uh, als wij als consument zijn er niet, niet bewust mee, verant ja. op een verantwoordelijke manier mee omgaan.
1: De stichting die helpt dus om dat Absoluut. gesprek te leiden, ja. Stichting en ook, Nederlands Onder andere,
2: en die kunnen ook gemeente, gemeentes ja. adviseren en, en zo van, ja, uh, op welke wijze kunnen we dat beter uh, voorkomen. Um, Boeran, je, je hebt in Hengelo wel
1: vaak een vraag gesteld ook over, de, over de binnenstad. Hè? Uh, heb je iets uh, specifieks met die binnenstad van Hengelo, dat je dat zo graag, uh, nee, dat... Uh, fietspompen in de binnenstad, uh, ja. nou ja, um, uh,
2: toiletten, watertappunten, dat soort dingen? Klopt. Inderdaad, kijk, wij zijn trots op Hengelo. Alleen binnenstad, daar moesten we iets meer aandacht geven. Het zijn wel allemaal kleine dingen, maar er is een spreekwoord. als wat, wat niet schoon is, kun je ook niet versieren. Dat is zowel innerlijk als fysiek. Een soort metafoor kun je wel gebruiken. Ik denk dat we bijvoorbeeld toiletvoorzieningen of watertappen... Voor iedereen water... Uh, dat het toegankelijk is voor iedereen. Dat zijn heel simpele, basale dingen. Maar het maakt wel stad uh, ja, nog leefbaarder, nog, nog prettiger om daar te zijn. Zeg maar. Zowel voor ouderen, uh, voor kinderen, voor iedereen. Hoe gaat het met die, uh, met die zaken dan? De fietspompen, de watertaps, de toiletten? Uh, het heeft wel inderdaad wat uh, wa Er zijn nu steeds meer watertappunten. Zelfs ook in de wijk. Uh, het college vond het een goed idee. Uh, fietspomp die komt nog wel, denk ik. Uh, toilet, uh, het, het begon ook met, met, met voor de taxichauffeurs. En men heeft het uh, besloten om uitwendig een onderzoek te doen. Ik denk dat we op deze manier toch een beetje invloed hebben. En dan denk je oh, van, nou, nou oké, okay, er wordt toch naar ons geluisterd. Het staat op de kaart. Uh, Boerhan Charlak. dank
1: voor de komst en voor de uitleg. En uh, nou ja, hoop op een uh, schoner en mooie Hengelo. Dank voor uw aandacht. Online pesten is een groot probleem onder jongeren. Een online spel moet dat probleem nu tegengaan. Straks meer daarover. Maar eerst naar de familie Funderink uit Enschede. Die hebben het roer volledig omgegooid. Door de coronacrisis kwamen de werkzaamheden bij een bedrijf in textielbedrukkingen stil te liggen. Ze besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en starten een hele nieuwe business. Sinds gisteren runnen ze het Bakketje, waar ze brood, banket, ijs en streekproducten verkopen.
3: Ja, we staan in het bakketje, hè? dus uh, een nieuw, nieuw winkeltje, zoals, uh, ja, zoals je al uh, wel hebt gezien. Dus, uh, we zijn sinds uh, gisteren eigenlijk open en verkoopt uh, ja, op meneer uh, dagvers brood, ambachtelijk, ijs, uh, voor, uh, ook belangrijk belegde broodjes. En, uh, we beweren ons uh, tenminste hard te maken voor, de, ja, voor, dit eigenlijk. voor, de, voor streekproducten uh, uit de buurt... ...wat van de lokale boeren komt en dat soort dingen. Zoals van de Lonneke Molen. En, en, en Keupen die maakt pasta en die maakt ook kazen En dan hebben we biologische eieren, uh, harde worst van drug uh, Dat soort dingetjes. Allemaal, 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 allemaal de artikelen hier uit, uit, ja, uit de omgeving. Eigenlijk is het uh, zo, zo goed als het ijs niet, omdat ik daar... We konden er niet uitkomen met een, uh, ja, qua prijs en, en qua smaak niet, dus dat komt iets, iets verder weg. Maar voor de rest alles, uh, 1, dus, uh, is alles in goud, gehaald. dat is ook ons streven eigenlijk. Dus, uh, ja, wij hebben een, uh, een, dru hoe dat? een drukkerij. We zitten hier nog eentje verder. We zaten hier voor met de, met de, met de drukkerij. En we zijn daar meer verhuisd naar het eentje verderop. En toen bleef dit leeg, toen hebben we dit bedacht. Toen heb ik uh, dan gevraagd, heb jij ook een idee of jij, das, heb jij daar zin aan om mee te doen? Zo, uh, ik zou me toch weer daarmee moet gaan concentreren. Mijn vrouw die daar achter staat, die, uh, ja, die ziet niet op de camera, maar die uh, gaat soms een beetje brood doen. En hij moet eerst meer van het ijs en van, 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 van de broodjes dus. Uh. Nou, ik ben net uh,
0: klaar met studeren, ik heb uh, commerciële economie gestudeerd hier aan Saxion in Enschede. En uh, mijn vader kwam dus met het idee om, uh, om dit te gaan doen en vroeg of ik dat ook zag zitten en uh, dat uh, leek me wel wat. Dus, uh, nu zijn we zover dat, uh, dat de winkel er is. Ja, ik, vind, uh, ik vind het vooral een, le een leuke uitdaging: gewoon uh, iets nieuws. Ik ben altijd wel uh, ondernemend. Het zit, uh, zit in mijn bloed, laat ik zo zeggen. Uh, ja, het zijn wel lange dagen, zoals ik net zei in het begin, maar uh, ik, vind, ik vind het wel leuk om te doen.
3: Ja, we hebben uh, geflyerd en dan wel per dag. We waren gisteren de eerste dag open. Maar we hebben over, over zes dagen hebben we de flyers uitverdeeld. Ook vanwege corona, waar we mogen maar drie mensen binnen hebben. En stel je voor als nog heel erg druk daar zou worden op die flyers, ja, dan krijg je veel, veel te veel mensen. En dat, dat, dat kan niet. Dus, uh, dus doen we het over zes dagen, nu drie dagen en volgende week na nou drie dagen. Dat we met onze aanbiedingen doen. En dan moet het uh, ja, gewoon gaan lopen. Dus dan, dan gaan we nou wel met Instagram en met, met, met Facebook doen. maar dat, dat moet hij dan zo'n beetje doen. Om, om, om de aandacht te trekken. Dus uh, ja...
0: Ja, eerst even, de, ja, kom even aankijken hoe dat loopt. En als het loopt, dan uh, ga ik natuurlijk gewoon door. En, uh, ja, en, uh, daar, heb ik echt, daar heb ik echt wel vertrouwen in. En stel dat het niet zo is zijn dan, uh, dan moet ik maar alsnog voor een baas gaan later. Maar uh, ik ben nog jong genoeg, dus uh, ik vind het een leuke uitdaging om dit
3: eerst even te doen. Ja, ja. ja het loopt al wel, laat ik zo zeggen. Dus, uh... Ja, ik mo moeilijk zeggen. Ik kan wel zeggen, uh, het is beter of, of slechter dan ik verwacht had. Is, ja, ik weet het niet, bedoel, het is helemaal nieuw. Dus uh, ik, uh, ja, ik, kom, ja, ik, de, ik ben eigenlijk nog niet zo ontevreden voor wat uh, zo in het begin al nou komt. Dus, uh.
1: Bijzondere carrière-switch uh, zo. Ja, maar het ziet wel leuk uit. Ja, misschien het, nog even langs gaan. Het bakketje Kuipersdijk in Enschede. Ga even kijken. <laughs> Dan pesten, daar gaan we het over hebben. Dat is van alle tijden, helaas. Maar deze moderne tijd brengt ook een nieuw fenomeen mee... namelijk online pesten. Dat is een groot probleem onder jongeren. Hoewel het simpel is om je telefoon weg te leggen... is ontkomen aan cyberpesten op die manier uh, moeilijk. Negen studenten van Hogeschool Saxion... werkten afgelopen semester aan een game... genaamd de Bullying Game... om online pesten tegen te gaan. Ze werden daarin geleid door onderzoeker Ines Shell En we hebben haar aan de telefoon. Ines, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hallo. Fijn dat ik mag komen.
1: Ja, fijn dat je er bent op deze manier. Is het, is het zo'n groot probleem, ja, dat online pesten?
4: Nou, dat hebben we in onderzoek wel ervaren, ja. Dat dat is. En het uh, werkveld aant dat ook, bevestigt dat ook. Uh, ja, dus um, sociaal werkers uit de praktijk, die uh, jongeren zelf, ja, het wordt steeds weer benoemd, inderdaad.
1: En wat, wat moet ik mij er eigenlijk bij voorstellen?
4: Uh, nou, dat is intimidatie bijvoorbeeld, maar ook bedreiging of uh, inderdaad met foto's, filmpjes, uh, van alles. Dus uh, ja, en het gaat vooral door vaak uh, 24-7, zoals we zeggen. Uh, dus ook in het weekend, als je niet op school bent, in, door de vakantie. Ja. Dus uh, voor jongeren die daar uh, slachtoffer
1: van zijn... is het wel kwalijk ja. Nou, nou, nou uh, is het zeg maar even buiten de online wereld... Uh, in het echte, in een klas, is het dan vaak zo... dat één iemand in een klas de pineut is. Hè? Die delft het onderspit en die wordt eigenlijk door een groepje um, ja. gepest. Is dat, gebeurt dat ook zo binnen, de online, uh, binnen het online pesten? Um, nou, we zien
4: vaak dat dat een beetje complexer is, zeg maar. Dus dat de um, jongeren zijn... Die misschien uh, op het schoolplein gepest worden, maar dat dan wel online uh, zelf ook wel doen. Dus je kunt vaak ook niet per se zeggen dat een, uh, een bully niet altijd soms ook een slachtoffer is, of ja. een slachtoffer niet soms een bully. En um, waar in deze game naar vooral is gekeken wat jongeren zelf eraan kunnen doen als ze het meekrijgen dat het bij vrienden gebeurt. Dus als ze meer in die bijstanderrol, als wij dat noemen, staan. Zeg maar, en uh, merken dat er met vrienden of uh, klasgenoten iets gebeurt. Dat je geen, me ja, dat geen meeloper
1: wordt of niet staat toe te kijken... Precies. maar dat je een actieve rol krijgt om het
4: tegen te gaan. Precies, dat is het doel. Dus, uh, en uh, in die zin is het opgepakt in deze game. En uh, jongeren zeggen gewoon op bevestigen dat, um, dat ze het nog vaak meekrijgen bij anderen. Dus uh, ja. in die zin uh, is het bijzondere wel bij deze serious game, zeg maar... Um, dat het zich richt op een doelgroep uh, waar nog niet zoveel materiaal voor is... omdat ze trainen. Uh, sociale vaardigheden, namelijk voor jongeren met een uh, lichtverstandelijke beperking. Dus daar is deze game nu uniek in. Er uh -huh. staan op dit moment nog andere uh, games her en daar in het land. Um, maar ja, de, uh, dus deze gericht op deze groep met lichtbestandige beperking en uh, wat sociaal-emotionale ontwikkelingsproblemen
1: ja. Um, we, we hebben even wat foto's. Uh, die, die kun jij op dit moment niet, uh, niet zien, Ines. Maar we hebben ja, wat precies. foto's uit het spel. Laten we, ik, ik, ik ga je vertellen nee. wat we zien. We zien bijvoorbeeld een, uh, een beeld uit het spel. Dat ik, volgens mij zit ik nu achter een soort computer. En op, op de computer uh, zie ik nou ja, ja. Een, een, een plaatje. Waar, waar kijk ik naar? Um, je kijkt niet, of,
4: ja, Ik weet natuurlijk niet precies waar je nu naar kijkt. Maar uh, het gaat eigenlijk erom um, dat de jongere er zit, zeg maar, uh, in zijn eigen kamer, wakker wordt... Uh, naar de computer kijkt, uh, die openmaakt en dan ziet hij wat berichtjes langskomen. Uh, en uh, uiteindelijk uh, mag hij zelf kiezen daarin, zeg maar... Um, van, zie ik daar eigenlijk wat er perste gebeurt? Ja of nee, of vind ik dit nog normaal? En hoe wil ik hier eigenlijk op reageren? Kan ik iemand daarin helpen? Um, en, en dit stuk hebben we zo uh, met behulp ook vanuit de University of Melbourne... Maar ook met uh, praktijkinstellingen zeg maar, in Duitsland die uh, sociaal uh, werken in dienst hebben, dus werk werken en die met deze doelgroep werken. Ja. Uh, die hebben naar design en um, ja uh, gekeken en uh, naar ook de snelheid daarvan. En dat er veel ook met geluid gedaan wordt. En wat bijvoorbeeld dan ook gaat op voorgelezen, ook dat die doelgroep soms een beetje moeilijkheden heeft met lezen en taalgebruik. Um, dus dat is uh, geprobeerd ook vrij rustig nog vorm uh, te geven ja. uh, en hun de kans te geven om daar een beslissing in te nemen. En ze kunnen dat per dag doorlopen en toen is uiteindelijk dat ze het echt voor een hele week doen. Maar s'avonds dan ook merken, nou, nu gaat de dag ook voorbij en zijn er nog andere dingen offline te doen. En dan kunnen ze ook nog uh, dingen uitproberen um, ja, in de kamer, zeg maar... wat opdrachten uh, in een offline omgeving uitproberen.
1: Maar het spel is dus opgericht dat die, dat die leerlingen... Uh, zoals we het hier misschien ook al op een plaatje kunnen zien... dat ze kunnen uh, herkennen van als ik nou iets ja. zie gebeuren op internet... is dit pestgedrag
5: ja, of niet? Maar dan, dan
1: komt er nog wel een volgende vraag. Namelijk um, die, dat leerlingen moeten dan, als ze zien... ja, dit is pestgedrag, dan moeten ze daar vervolgens wat mee. En volgens mij is het probleem soms ook dat je dat wel kunt signaleren... maar op het moment dat jij daar, daarover gaat snitchen... als je dat gaat uh, verraden naar een leraar of wat dan ook... ja, dan word je zelf, ga je zelf het onderspit delven. Dus dat is natuurlijk weer een, een, een stap... die je dan dat ook is... nog moet durven zetten. Ja, dat is
4: waar. Dat klopt. Um, nou, daar kunnen ze dus... ...oefenen zeg maar, in dat spel... ...met welke keus maak ik daar nu op... ...reageer ik nu heel boos daarop... ...of meer op een vriendelijke manier... ...en hoeveel ik het respect aangaan met diegene waar ik dat signaleer. Mm -hmm. um, en kan ik daar misschien ook ander bij betrekken... ...maar dat spel, um, dat is misschien heel belangrijk... ...om te zeggen, dat uh, is ook ons doel... ...staat niet op zich... ...dus dat is niet iets wat je zomaar kunt downloaden... ...dat zou uh, ingewerkt moeten worden... ...in een soort, of ingebouwd... In ...een soort antipest uh, trainingsprogramma... Uh, ...waar scholen al mee bezig zijn en waar dus deze online game zeg maar, een toevoeging is op wat er op dit moment gedaan wordt. Ja. Uh, en wat uit de praktijk blijkt is dat er gewoon weinig materiaal, trainingsmateriaal is... wat uh, op deze doelgroep toegespitst is. En, en dat zou hier een mooie toevoeging aan
1: kunnen zijn. Dit is overigens het voorbeeld dat we nu zien. Uh, zie ik ook vooral uh, Engelse tekst. Hè? Er staat bijvoorbeeld... I found some concerning posts. Can you, tell me figure out if these, can you help me figure out if these people are bullies? Uh, Kun je me helpen om uit te vinden of deze mensen um, uh, mm -hmm. pesters zijn? Maar is dit spel ook in het Nederlands ontwikkeld?
4: Nou, um, dat is inderdaad in drie talen ontwikkeld. De trailer is nu in het Engels, omdat het ook een internationaal studententeam was... uit Duitsland, Nederland, maar ook andere talen die daar aan hebben gewerkt. Uh, en zoals gezegd ook met die of dus op mijn dan. Uh, maar inderdaad, het is in het Duits ook getest met um, ja, zogenaamde peer scouts en social workers en die op dat gebied getraind zijn al... en die hebben uh, waardevolle toevoegingen, advies gegeven. Uh, dus in het Duits bestaat het al, in het Nederlands bestaat het al... maar het is een prototype, dus ja. wij moeten het nog maakrijp krijgen... Uh, en zijn daarmee in gesprek met andere partners, externe partners... Uh, aan andere hogescholen.
1: Je hebt het spel zelf ook nog niet getest op de doelgroep?
4: Nou, dat is dus uh, ook ethisch een uh, probleem, zeg maar. Het zijn jongeren... Uh, en dan ook nog met, uh, in een hele kwetsbare uh, positie, met een beperking. Uh, dus wat we hebben gedaan, oudere um, jongvolwassenen met een LVP... die daar toestemming voor hebben gegeven om het te testen. Omdat ze binnen een bepaalde organisatie al uh, trainingen hebben gevolgd... en daarvoor opgeleid zijn in Duitsland. En social workers zelf, mm -hmm. die dat dan uh, zeg maar uit uh, hun oogpunt en uit uh, schoolmaatschappelijk werk hebben gedaan, inderdaad.
3: Ja,
1: de, 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 tot slot al misschien, ik, ik begrijp dus echt dat dit spel hè, erop gericht is. Dat uh, jongeren zien van, uh, ik, ik zie iets gebeuren, in een, bijvoorbeeld in een appgroep. Is dat mm -hmm. nou pestgedrag? Uh, uh, ja, dan moet ik er misschien wat mee. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat er gewoon één op één, dat ik een appje van iemand krijg met een hele nare uitspraak naar mij toe. Um, is het spel daar ook nog? Na, in die één op één interacties, gaat het daar ook nog iets mee doen?
4: Nou, op dit moment dus uh, meer vanuit die toeschouwersrol. Zeg maar. mm -hmm. Ik zie iets gebeuren juist om het um, wat minder dichtbij te laten komen. En meer die uh, sociale en emotionele vaardigheden te trainen. Um, maar dat is zeker de overweging waard om uh, in de doorontwikkeling daarover na te denken. Of daar misschien ook een optie voor is inderdaad.
1: Ines Schel, dankjewel voor, uh, voor de uitleg en de succes met de doorontwikkeling.
4: Ja, dankjewel. Bedankt dat ik er mocht zijn.
1: Graag gedaan. Ja, zometeen gaan we met Rob in Hollander mee, de oude markt Rob in Enschede... om, jawel, de kaders voor de XXL-terras uit te tekenen... waar binnen een week weer gezellig gepimpeld mag worden en toch is dat ook discutabel, hè Julian. Ja. Want uh, ja, juist gisteravond kondigde het uh, MST, het ziekenhuis in Enschede... een opnamestop aan, alle bedden bezet... onder meer door een toename van coronapatiënten. En dat lijkt lijnrecht te staan tegenover de eergisteren aangekondigde versoepelingen. Volgende week wordt het mooi weer en dat dingen we bij deze af. En dan mogen we weer het terras op. Maar hoe zit dat eigenlijk? Nou, collega Ernst is uh, aangeschoven. Hij zat weer bij die wekelijkse persconferentie, persgesprek... van de Veiligheidsregio, GGD Twente... Ernst, welkom. Dankjewel. Ja, hoe zit dat? Versoepelen en uh, dan ondertussen zien we een vol ziekenhuis. Dat lijkt als een tang op een varken. Ja, dat is natuurlijk ook, uh, Ja, dat is wat dubbel. En dat hoor je op straat ook wel hein, van mensen, van ja, maar twee weken langer. Ja, het kabinet heeft duidelijk een afweging gemaakt tussen belangen, even economische belangen... en de behoefte om de bevolking om weer wat normaler te kunnen gaan doen. Um, en die stijgende cijfers... Um, en de veiligheidsregio noemt dan ook heel spannend. En uh, er, ja, goed, een van de termen die uh, Patrick Belman was... Uh, is plaatsvervangend van het voorzitter op dit moment... Uh, die had het over een balanceeract tussen uh, enerzijds de behoefte aan versoepeling... en anderzijds uh, de stijgende cijfers, want die cijfers stijgen ook in Twente. Maar het kan niet anders zijn dan dat ze dan een, uh, toch een beetje... Uh, een iets hoopvollere nabije toekomst voor zich zien. Want ja, dit en... hebben we natuurlijk al maanden ja, gehad. Nee, Het, en... het verschil uh, waarom deze week anders is dan vorige week, zou ik maar even zeggen... want het is hetzelfde beeld, hè? cijfers stijgen, ziekenhuizen beginnen langzaam vol uh, te raken. Het verschil is dat vaccinatie, het uh, vaccinatieprogramma op stoom aan het komen is... Um, en met name in juni wordt er echt een hoos, wordt er heel veel vaccins verwacht. Eigenlijk is nu de beperking het aantal vaccinaties nog... een aantal beschikbare geleverde vaccins. Dat wordt in mei uh, zo langzamerhand opgelost. En dan kun je echt maximaal gaan vaccineren. En, en nou ja, dat is uh, de hoop die gloort aan het eind van de horizon. Ja, ja. En dat is in het verschiet, hè, dat ligt dichtbij. Dus het kabinet durft kennelijk deze ri dit, dit risico... Want het is wel een risico natuurlijk, hè, dit risico te nemen. Zo van, ja, we gaan vaccineren... en dan, um, dan, dan is toch echt de verwachting dat ziekenhuis opnameschandalen en dat ja. al die cijfers naar beneden gaan. Rutte zei het is geen gok, maar het is misschien wel een berekende gok. Het, nou ja, laat daar even dat ik ik, hoe zou ik het mooier kunnen zeggen dan Mark Rutte? Ja, nou, dat weet ik niet. <laughs> ik ze, nou, weet het nooit. Ik heb wel wat ideeën? Over die vaccins gesproken. Uh, veel gedoe geweest de afgelopen tijd. De vaccinatiebereidheid hoorden wij van een arts uit, uh, huisarts uit Enschede. Die zei: ja, 60% van mijn patiënten wil eigenlijk nog die AstraZeneca prik. Die 60-plussers. Ja. Um, ja, dan hou je een, een, een restpartij over. Maar ook een aantal mensen die zeggen: Nou, ik wil een andere. Um, is nog steeds, want geloof ik, de, wat, is de, wat is de stip op de horizon? In mei gaan we vol vaccineren? Ja, uh, ja, mei, eind mei, even kijken, op 3 mei, even uit mijn hoofd zeg ik het nu, mm -hmm. wordt, een, een, uh, wordt de vijfde vaccinatielocatie hier in, in Twente geopend. Dat wordt een grote, een grote locatie in Hengelo vergelijkbaar met die in Enschede. En dan uh, een paar weekjes, kort daarna, ook in Nijverdal, zijn alle zes uh, locaties zijn, uh, beschikbaar. Um, en dan zijn er ook vaccins, dus ja. dan kunnen ze echt fullblom... Ook anders dan AstraZeneca, zijn. Ja. Ja, en uh, aanvankelijk was het doel om maximaal straks 8.000 uh, prikkers per dag te gaan zetten. Dat is opgeschroefd naar 10.000. Dus we uh, gaan wat meer prikken uh, per dag, hè? Dat, dat is nogal wat. Um, en dat betekent dus ongeveer vergelijkbaar met 2 miljoen per week in, uh, in heel Nederland. Dus, um, en als het om die vaccinatiebereidheid gaat, ja, die, de, nou, die is zoals die is. Daar heb ik niks nieuws over gehoord. Het is wel zo dat huisartsen, die zijn nu druk bezig met die 16 tot 60 tot 64-jarigen. Maar die prikken daar ook wel omheen, zou ik maar even zeggen. Dus 65 of 59. Ja, maar, maar ik hoorde van mijn vader. dat die, die had gewoon uh, de, de huisarts belde hem met van ja, ik heb een vaccin over. Wil je langskomen? Dat, zo ja. ging dat. Nee, precies. En anders moeten die vaccins, uh, weet ik veel, uh, in het ijs en die zijn maar beperkt houdbaar. Dus ze, ja. ze, ze nou ja. En alle 70 miners zijn zo'n beetje, daar zijn we mee klaar. Uh, ze zijn nu aan het voorsorteren de uitnodigingen voor de 68-plussers. Zeg maar, 68 tot 70. Die zijn nu de deur uit. Dus dat wordt de volgende groep. ja En in mei alle hens aan dek. En dan krijgt ook de Niels opgegeven moment yes. een prik. Ja. Um, dan is er nog een ding wat, wat, wat speelt in Enschede. We zagen onlangs het nieuws van een uh, school. Een basisschool De Kiem in Enschede. Die de deuren volledig sloot. Omdat er geloof ik ja. wel tien uh, besmettingen waren in één klas. Die waren op een gegeven moment ook overgegaan naar een andere klas. Is dat in beeld bij uh, de instanties? Ja, 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 dat is zeker in beeld. Er zijn een paar scholen in Enschede waar dat voor geld Waar, waar meerdere besmettingen aangetroffen zijn. Uh, je ziet ook dat de, de stijging van de, van de besmettingen... zit hem ook vooral in kinderen, 0 tot 19 jaar. En dat zit hem vooral, vooral in, in, in klassen, zeg maar scholen. Daar vinden niet per se de besmettingen plaats. Hoor. Dat is ook wel thuis, thuis en op school. Dat is beide, ja. uh, werd gezegd. Um, het opvallende daar is dat bij kinderen... Uh, kinderen hebben niet altijd de symptomen... Die, die volwassenen vaker wel hebben. Niet altijd, maar heel vaak... Uh, hebben volwassene symptomen. Bij kinderen is dat lang niet altijd het geval. Dus als er één kind in een klas... Uh, uh, positief getest wordt. of symptomen krijgt en positief getest wordt. wordt de hele klas getest. En dan blijkt ineens dat er in die klas meerdere kinderen zitten. die geen symptomen hebben, maar wel positief zijn. Was dat dan. Uh, um, ja, dat is misschien speculeren hoor. maar was dat eerder ook al? Want in, toch, ik herinner mij dat in het begin van die crisis. dat we best wel waren van ja, kinderen. daar speelt dat niet zo. Nee, hè? De basisscholen waren nog heel lang gewoon nee. open. Samantha Dinsbach, de directeur van de GGD. zei inderdaad daarover dat. Uh, in het begin van, van de. Van, we leren steeds meer over, 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 het, over het virus. In het begin had. Was inderdaad dat het beeld dat kinderen niet besmettelijk zijn en ook niet besmet kunnen worden. Nou, dat dat blijkt heel duidelijk niet zo te zijn. Dus ja, ik denk dat de kans uh, dat er een gerede kans bestaat dat er heel wat kinderen onzichtbaar uh, ja. toch uh, corona hebben gehad ja. uh, en, en dus ook besmettelijk zijn geweest. En uh, nou ja, dat was niet in beeld voor en, deze tijd. En hoe zit het dan met met hun vaccinaties? Want want ja, de, 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 Volgens mij is het nu zo dat de 18-plussers gaan worden gevaccineerd. Maar misschien is dat straks ook nog wel een zaak om te kijken hoe dat bij de kinderen zit. Ja, is. dat is een goede vraag. Die vraag heb ik niet gesteld. Ja, jij moet maar eens die persconferenties gaan doen. Dat is een hele goede vraag. Ik heb daar niks over gehoord. Maar ik kan me voorstellen dat dat een overweging is. Uh, geen idee. Nou ja. uh, wo wordt vervolgd. Ja, vast. Ernstig, dankjewel. <laughs> ja, alsjeblieft. Ja, deze week kwam daar eindelijk... Het verlossende woord voor de horeca. Vanaf woensdag mogen de terrassen namelijk weer open. Wel met een aantal restricties op de oude markt wordt langzaam toegewerkt naar deze heropening. Zo komen de XXL terrassen straks weer terug. En dat betekent dat er net als vorig jaar uitgetekend moet worden tot waar de terrassen mogen komen.
5: Ja, Kleine déjà vu Robin, en daar sta je weer lijntjes te trekken. Hoe zijn de afgelopen dagen voor jou geweest? Want het bericht komt naar buiten, het mag weer, onder restricties. Wat gaat er dan bij jou allemaal in werking? Uh,
6: nou ja goed, uh, we moesten natuurlijk even de tekeningen weer uh, van uh, stal halen. Uh, gelukkig hebben we die vorig jaar uitgebreid gemaakt in samenwerking met de gemeente. Dus uh, de basislijnen zijn uh, bekend. En uh, ja, nu uh, is het inderdaad van uh, we mogen weer. Dus uh, daar mogen we ook weer lijntjes gaan trekken. Nou ja, we zijn uh, nu de zogenoemde XL-terrassen aan het uittekenen. Dus uh, we hebben hier uh, een, uh, een zomerterras uh, wat onder de parasol plaatsvindt. En er komt nog een stuk bij vanuit de gemeente. En dat is dan het XL-terras. Zoals en... we het vorig jaar ook hebben gezien. Precies. En dat, uh, ja, dat hebben we gewoon nodig om die anderhalve meter voor iedereen uh, te kunnen hanteren. Maar toch een beetje in de buurt van de, de oude capaciteit te komen. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Alleen het is nog even de vraag uh, of we dat nu al direct uh, mogen gaan gebruiken bij de eerste versoepelingen. Want uh, we hebben eigenlijk net het bericht gekregen dat er uh, nog even wat discussie is over uh, ja, of je als je heel veel ruimte hebt misschien uh, meer dan 50 mensen hè, per terras zou kunnen krijgen. Uh, of dat het echt maximaal om 50 mensen per locatie gaat. En uh, nou ja, daar zijn we dus nu nog even in afwachting van. Die excel trassen uh, hebben we toegezegd van de gemeente. Dus we gaan ervan uit dat uh, ergens uh, in de loop van de periode daar toch weer voor, uh, mogelijkheden voor zijn. En ja, we hopen eigenlijk ook dat uh, de gemeente toch, uh, zich heel erg hard gaat maken om uh, de horeca een klein beetje tegemoet te komen. Want wij, ja, wij hebben toch goede hoop dat we in de buitenlucht uh, op een goede manier uh, mensen bij elkaar kunnen brengen. Zonder dat dat uh, uiteraard tot een extra druk op de zorg leidt. Want dat is nog steeds wel uh, ja, een belangrijk punt.
5: Ik snap het, ik begrijp het ook. En uh, hè, de besmettingen in de ziekenhuizen zijn wel extreem hoog. Dus zelf vind ik het een beetje dubbel. Ik denk dat we het allemaal hebben. Maar uh, we zijn natuurlijk wel weer blij dat we weer wat mogen doen. Dat het uh, wat levendiger wordt op de oude markt. Ja. We kunnen ons er misschien wel wat bij voorstellen, maar ja, kun jij schetsen hoe de afgelopen maanden zijn geweest? Dat je echt potdicht moet zitten, wel bestellingen, maar... Ja, wij hebben wel uh, afhaal per is het home gedaan, dus uh, dat was wel heel erg leuk en dat loopt eigenlijk nog steeds heel goed. Daar zijn, zijn we blij mee, maar het wordt een beetje een kantoorbaan. Het is, uh, je ziet elke dag dezelfde mensen en een uh, ja, bepaalde tijd van uh, uurtje of tien tot uh, s'avonds max acht uur. Dan ga je naar huis en dan, uh, dat was je werkdag. Daar hebben wij niet voor gekozen als mensen. Ik was al lang blij dat mensen uh, ook met Coffee to go uh, gingen werken. Dan was het weer wat levendiger hier. Dus uh, dat was wel leuk. Maar het zal blij zijn als we straks alle terrassen uh, gaan zien. Ja. ja ook uh, achter jou bij jullie op het terras genoeg bedrijvigheid. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn een beetje het terras aan het uh, proberen op te stellen met uh, 50 personen. Uh, kan niet helemaal, want je moet natuurlijk de anderhalve meter in acht houden. En, uh, ja. Maar we gaan het proberen. Laten we hopen dat, ze een beetje, dat de gemeente en de regio's goed gezind zijn. Dat we iets meer mogen. Maar we gaan het zien.
6: Uh, ik, ik denk dat er voor een aantal horecaondernemers in ieder geval nu wat ruimte komt om, uh, om weer te gaan ondernemen. En dan denk ik ook aan de horecaondernemers die gewoon nul uh, tegemoetkoming hebben gehad. Uh, dus die hebben dat echt nodig. Uh, maar ja, voor de, voor de zaken, met name hier aan de oude markt, uh, ja, als je voor 50 mensen open moet tussen 12 en 6, Ja, uh, Ze zijn er heel blij mee dat het eindelijk... Een stipje aan de horizon is, maar of het heel rendabel uh, is, dat, uh, nou, dat, dat denk ik dat iedereen wel snapt dat dat niet aan de hand is. En dan zeker ook nog tot zes uur. Ja, nou ja goed, uh, ik weet niet precies wie er dan op het moet komen te zitten. Maar uh, ja, nogmaals, uh, we, we zijn er blij mee dat er weer iets kan. Maar we hadden natuurlijk gehoopt op, uh, op iets ruimere tijden, zodat je bijvoorbeeld ook nog een diner kan draaien. Dat zou voor de meeste horecazaken wel wat meer uh, zo aan de tijd zetten. Ja,
1: zometeen hier het Twentskwarteerke, maar voordat we naar Good Old Adrie gaan, nu eerst de Green New Deal. Ja, ja, want die de Green New Deal, die is, uh, uh, dat is een steeds heter topic. Vandaag is het bijvoorbeeld de Earth Day, dat betekent dat we wereldwijd ons portie van wat de aarde aan kan hebben opgesoupeerd... Vanaf nu teren we in op de reserves van uh, moeder aarde. Had je nog niet van die Green New Deal gehoord, dan gaat het vast gebeuren. Wat die inhoudt en vooral wat uh, die deal betekent voor Twente. Daarover werd gisteravond gesproken tijdens een debat van Pakhuis Oost. En gespreksleider daar was Dirk Stemening. En hij is nu bij ons. Dirk, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Hoe was het gisteren? Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ja, het was, uh, we hadden uh, Bas Eikhout uh, als gast. Hij is Europarlementariër. Voor de groene fractie. En uh, echt iemand die zich als Europarlementariër ook enorm inzet voor uh, duurzaamheid en uh, klimaatvraagstuk. Um, en we hadden lokale gasten, uh, burgers, boeren. Buitenlui. 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 Ja. Um, die uh, ook uh, op hun manier uh, heel erg betrokken zijn bij, uh, ja, bij eigenlijk vooral de energietransitie. Uh, maar ook, ook bij veranderingen in de landbouw dus. Mm -hmm. En het ging er eigenlijk om van ja, wat heeft nou dat hele grote verhaal van die Green Deal in Europa wat het zich daar ergens in Brussel uh, afspeelt... nou te maken met wat wij hier in Twente aan het doen zijn. Ja,
1: misschien moeten we dan eerst even met elkaar vaststellen... wat dan die uh, Green New Deal is, of de ja. Green Deal. Hè? Ja. Uh, is dat makkelijk uit te leggen?
7: Jawel, het, het gaat om heel veel geld. Het is een enorm investeringsprogramma... wat de Europese Commissie die we nu hebben... die, dacht ik, anderhalf jaar, twee jaar geleden begonnen is... die hebben toen gelijk gezegd van... het Klimaatneutraal maken van Europa in 2050. Dat is onze grote missie. Daar gaan wij in Europa zwaar Parijs op. Parijsakkoord. En dat heet precies. Het is niet alleen maar een missie. Het is ook een verplichting. Want uh, in het Parijsakkoord is dat ook afgesproken. Mm -hmm. uh, en dat, is een, um, dat, heet, dat gaat niet alleen maar over uh, energieopwekking. Het gaat eigenlijk over een totale omwenteling in onze economie waardoor we dus inderdaad geen CO2 meer uitstoten... want dat moet er dan gebeuren. Hè. Dus een van de, de kerndoelen is geen uitstoot van CO2 Geen meer. uitstoot of compenseren zoveel nou ja, moet. Uh, uh, ja uh, CO2 neutraal ja, precies. maken. Hè. Uh, dus uh, dat zou inderdaad uh, ook nog met compensaties kunnen. Um, en uh, dus dat is een heel belangrijk uh, doel. En... Uh, je had het net over Earth Day, dat heeft ook te maken met grondstoffengebruik. Eh, dat grondstoffenverbruik dus enorm ver terugdringen, minimaliseren. En, en dat, ja, dat moet je dan eigenlijk vooral doen door de zogenaamde circulaire economie: dat je van alles gaat hergebruiken enzovoort. Nou, daar wil dus de Europese Commissie heel zwaar op inzetten. En daar, daar worden dus honderden miljarden euro's per jaar voor beschikbaar gesteld.
1: Dus we hebben, eh, eh, om het kort te zeggen, we hebben CO2-neutraal zijn in 2050. Ja. We willen niet meer allemaal eh, spullen uit de grond trekken die we niet meer terugbrengen, eh, waardoor de aarde uitgeput raakt. Ja, precies. Eh, en er is nog een sociaal
7: eh, karakter, ja. toch? Nou, dat, dat, en dat was dus juist, uh, dat is zo interessant, ook in verband met gisteren. Um, ik, ik citeer even letterlijk. Um, geen mens of regio mag hierbij aan haar lot worden overgelaten. Uh, als ik het even in mijn eigen woorden zeg, iedereen moet meedoen, maar iedereen moet er ook van kunnen profiteren.
1: Ja, dus we moeten ook helpen waar dat nodig is, zeg ja. maar, in het beleid. Ja. Um, daar hebben we het over Twente, want daar ging het gisteren ook over. Ja. Uh, dat is ook een regio, daar wonen ook mensen. Um, dan had je gisteren, uh, nou, ja, wat je al zei, je hebt heel specifiek een aantal ondernemers binnen bijvoorbeeld vanuit de agrarische sector of mensen die daar iets mee te maken hebben. En je had aan de andere kant Bas Eickhout, de man die de lakers uitdeelt in Europa, de Europarlementariër. Um, als we dan helemaal naar onze eigen regio gaan. Welke uh, kansen liggen er dan? Uh, als, je, als je kijkt naar die Green Deal zeg maar. Uh, die we in Twente misschien wel laten liggen. Omdat het
7: niet kan op dit moment. Ja. Nou ja, we wilden eigenlijk twee dingen laten zien. Hè. Dat er dus in Twente al ook van alles gebeurt. Op dit gebied. En dat er dus ook... Ja, eh, ondernemers zijn, burgers zijn die op dit punt initiatieven nemen. Eh, natuurlijk ook eh, gemeentebesturen die zich daarvoor inzetten. Eh, maar tegelijkertijd, inderdaad, ook de vraag van: oké, okay, als er dan nu zoveel miljarden beschikbaar komen in, eh, voor die Green Deal. Eh, eh, hoe, zouden, hoe zouden wij daarvan kunnen profiteren? Daar moet er geld naartoe. We doen mee. En hoe kunnen we ervan profiteren? Ja. Dat is dan de vraag. En eh, nou, daar heb ik een paar hele interessante verhalen over gehoord. Vertel.
1: Misschien kunnen we er, want er zijn, je hebt een heel uur gesproken, er zullen ja. vast meer te vertellen zijn. Misschien ja. kunnen we er een aantal uithalen.
7: Ja, ja. Nou, laat ik er even, uh, laat ik even beginnen, want dat vond, ik, dat vond ik, ook wel heel mooi, omdat dat ook een beetje met het grensoverschrijdende te maken heeft. He, wij zitten hier natuurlijk in een regio die tegen Duitsland aan ligt. Um, we hebben boeren in noordoost Twente die uh, biogas produceren. Dat kun je omzetten in warmte. En die warmte die zouden ze in Noordhoorn... Heel goed kunnen gebruiken. Nou, prachtig. Dan gaan we toch met die warmte. Verkopen die hap? Verkopen die hap, precies. Dus we gaan er dat in. Wat blijkt nu? Als je die warmte naar Noordhoorn wil brengen, um, dan uh, komen alle subsidies die die boeren nu krijgen in het kader van uh, de energie- uh, de, de, de SED heet dat. Dus dat, dat zijn uh, energie-subsidies mm -hmm. um, om juist deze ontwikkelingen te stimuleren... die komen te vervallen. Want oh. dat is een Nederlands verhaal. En zodra je over de grens gaat... mag je die subsidies daar niet meer voor gebruiken.
1: Terwijl je, ze worden dan eigenlijk gestraft...
7: Uh, ja. omdat ze hun uh, duurzame werk
1: doen. Ja. Maar wel grensoverschrijdend ja. met Duitsland. Ja,
7: He, dus, dus dan, kun, dan is het voor die boeren... niet aantrekkelijk meer om dat te doen. Want dan, hebben ze, dan kunnen ze daar geen... ...verdienmodel meer van maken. En dan houdt het verhaal dus op.
1: Ja, en, de, en dat is waar Bas Eikhout komt in, zeg maar. Die kan ja. daar als Europarlementariër mogelijk wat aan doen.
7: Nou ja, hij kan in ieder geval zijn best gaan doen om daar iets aan te doen. Kijk, om te beginnen bevestigde hij dus inderdaad dat... Um, kijk, de, de, Europa de, die zit met een enorme spanning tussen aan de ene kant dingen Europees willen doen... En zorgen dat de grenzen wegvallen. En de nationale uh, lidstaten die ook allemaal toch ook hun eigen autonomie willen hebben. Soeverein willen Hè? blijven. Soeverein ja. willen zijn. Hè? En als die, uh, als die lidstaten dus subsidies gaan inzetten... dan willen ze dat dat ten goede komt aan hun eigen land. Ja. Aan, dus die willen niet dat die subsidies gaan weglekken naar het buurland. En dat betekent dus dat je dan toch ook iets in Europa moet gaan regelen... dat juist die grensoverschrijdende subsidies ook mogelijk worden... zonder dat lidstaten daar gelijk tegen gaan stijgen. Maar
1: dat ja. zijn wel de dilemma's waar zeg maar, ze ook in Europa dan weer mee ja. zitten... die een uitspinsel, een uitvloeisel kennen bij ons in de regio bijvoorbeeld. Ja, want,
7: want vergis je niet. Hè. Het is heel makkelijk om dan te denken... hoe hebben ze dat nou weer bedacht in Europa? Hè? Waarom kan dat nou niet? Maar Bas Eikhout zegt dan ook terecht van... Dit, dit zijn de lidstaten in Europa die niet willen dat dit gebeurt. Ja, ja. En die geven Europa eigenlijk weer geen ruimte om regelingen te maken... waardoor dit soort grensoverschrijdende samenwerking wel mogelijk is. We
1: hebben nog heel kort tijd voor één zo'n zo voorbeeld. Heb nou, je er nog één van de ja. sojaboer misschien ja. wel? Die, ja, die zeker. Ik ook wel zeker, zeker.
7: Uh, Bart uh, Grobben hadden wij. Uh, die, um, die is bezig om, uh, die, om zelf als boer soja te gaan verbouwen... Uh, en die wil daar sojamelk van gaan maken. Uh, en dat is, dat is echt uh, heel bijzonder. Want uh, uh, wij kennen allerlei sojaproducten. Maar al die soja die komt tot nu toe uit het buitenland. Dus we hebben geen sojaproducten of sojamelk van eigen bodem. Dat wil hij dus wel gaan doen. Uh, dat is een alternatief voor de koemelk. En daar is ook heel veel voor te zeggen. Omdat je dat met veel minder CO2 uitstoot en, en, en gebruik van grondstoffen kunt doen. En dat wil de Europese Commissie zo graag. Maar hij, hij, mag, hij mag dat niet verkopen als sojamelk. Daar mag geen melk op staan. Want melk is in de, Euro, in de Europese Unie een naam die helemaal voorbehouden is aan de... Koemelk. Koemelk, aan de zuivel. Aan de zuivel in traditionele zin. En waarom is dat een probleem voor hem? Nou ja... Dat is niet een onoverkomelijk probleem. Maar als je het echt natuurlijk toch een beetje wil vermarkten... als een alternatief van melk... zou je er toch ook heel graag gewoon melk op willen kunnen zetten. Ja, dus hij, hij
1: vraagt bij, die, uh, bij deze dan ook weer aan Europa... joh, doe er wat aan, wij ja. willen gewoon melk kunnen verkopen. Ja,
7: en dat gaat nog één stapje verder... Want nu heeft ook de zuivelindustrie heeft er bij Europa voor gelobbyd. dat uh, dit soort uh, producten ook niet meer verkocht mogen worden. in verpakkingen die zouden kunnen suggereren dat het melkverpakkingen zijn.
1: Wordt ook nog tegengewerkt?
7: Ja, het wordt echt tegengewerkt.
1: Ja, dus er is nog wel, wel werk aan de winkel. Maar er liggen dus ook daar liggen nog gelukkig nog wel uh, kansen die Absolute. nog uitgepakt kunnen worden. En
7: bovendien uh, hebben we dan gelukkig iemand als Bart Grobbe. en er zijn veel meer mensen die zeggen. We worden tegengewerkt, maar we gaan het wel doen. Want we zien hier toch echt wel mogelijkheden voor. Ja.
1: De, de, tot slot dan, en we hebben niet heel veel tijd meer... maar ik ben het ook wel benieuwd, wat moet ik hier nou mee? Staat er ook nog iets in van, wat, wat moet Niels als inwoner van Enschede... wat kan ik
7: er nou doen? Nou ja, eh, we hebben het nu dus over het aanbod, zou je kunnen zeggen. Het aanbod van energie, het aanbod van melk. Maar er moet ook vraag zijn. En dat was ook een van de dingen die gisteren aan de orde kwam. Als bijvoorbeeld de Twentse burgers ook echt ervoor kiezen... om zo'n heel mooi lokaal product te kopen... dan helpen ze ook om zo'n ontwikkeling echt van de grond te krijgen. Dus koop dat lokaal. Is, dat is onze rol.
1: Ik koop lokaal bij de ja. ondernemer om ze uit ja. de coronacrisis te helpen... maar ja. ook om ons uit de klimaatcrisis ja. te helpen.
7: Want het ging ook van boer tot bord. En die afstand die wil je eigenlijk zo klein mogelijk houden. Ja,
1: want hoeven we niet te vervoeren. En vervoer steekt, steekt weer CO2 in de lucht. Precies. Nou, een cirkel ja. weer rond. Ja. Um, het volledige gesprek van Pakhuis Oost over uh, de Green New Deal... en de betekenis ervan voor Twente is te zien op het YouTube-kanaal van uh, 120. En uh, Dirk Steberding is daar de gespreksleider. Dank, Dirk, voor je uitleg.
7: Oké, okay, en dank jullie wel voor de uitnodiging.
1: Dan gaan we een gastenwissel doen, want uh, onze juf staat voor de deur. De juf Twens. En... Uh... We, er, we zetten er een gezellig muziekje onder. En Ari heeft een headsetje op. Kan ze nu al tegen ons praten? Ja, ik doe het weer op ja, voor jullie vandaag. Dit is <laughs> toch mooi? Nou, welkom Ari.
8: Nou, Goed, de... wat een uh, hitte hier hè jongens. Is het te heet? Ja, we hebben het net ja? gehad
1: over de Green New Deal. En het gaat ja? over het, 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 dat de aarde heter wordt. en, ja, en, dat en, en misschien... alle
8: gassen die daaruit Precies, uh, komen.
1: Uit, uit, uit nieuws komen, ja. <laughs> <laughs> misschien kun je de microfoon even wat ja, okay. omhoog uh, werken. Nee, dat ziet er wat uh, Ik vind wel. Oh! Ik bijna die microfoon. dat had ik... Ik was we ready geweest ja. voor ja. een ik, ik ga dit ook
8: ophouden thuis. thuis, vind ik leuk. Ga ik mijn kinderen boven. Uh, dames, het Edith is klaar.
1: <laughs> Zo'n Madonna-coptaat. Ja, en, en, en dat je kinderen dan een implantaat ja. hebben. en dat ja. je ze eigenlijk vanuit elk moment. Dat je ze iets kunt kun, zeggen. Kun, kun, ja. je, kun, je, kun je tegenwoordig op gehoorapparaten aansluiten? Dus als je dat gewoon bij ze in doet, dan kun je gewoon de Bluetooth met elkaar communiceren. Lijkt okay. me hard naast. dan,
8: dan ja, ja. luisteren ze wel.
1: Geef ze een Misschien vaccin, het van Santje. Heel sneeuw, sneeuw. Okay, we gaan uh, ja. gewoon naar zijn skateken, jongens. Want we, uh, je was er vorige week al oh, lekker op vakantie. Goed gehad?
8: Ja, Rio. Okay, mooi.
1: Ja. En uh, we gaan. Uh, <laughs>
8: Rio. Rijden in omgeving.
1: Oké, okay, ja. We, 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 toen was jouw invaljuffe uh, Elina hier en die leerde opa. ons een aantal woorden. Misschien kun jij ze even met ons doornemen.
8: Ja, waterken. Waterken. Ja. Eh... Uh, smuggel. 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 Smuggel, doldersteen. Ja. Inzog.
1: Zog. stroom. En we ja. hadden... Ja, de, de, de opa van, uh, van, van Elina, Willem Harleman, die ja. uh, met het woord greep de mestvorken, kwam. Um, dat is vorige week. Deze week weer uh, vier nieuwe woorden. Uh, is het weer helemaal gelukt met de quiz en zo? Ja, weer echt, uh... ja ik zit er weer helemaal in, hè. Ah, ja. Zometeen gaan we weer uh, spelen met jou. Horen weer wat die drie woorden dan zijn. En ze worden ingeleid door Ernst. Het gaat dit keer over iets met een wit drankje. Dat is illegaal. Dat is uh, een pak melk van Niels. Melk is goed voor elk. Maar niet voor Jan. Want die piest ervan. Want nou, melk schijnt helemaal niet zo heel goed te zijn. Ik schenk het ook niet voor mezelf in. Uh, drie glazen per dag, maar voor, uh, voor Niels, die houdt erg van melk. Ga zo naar de museumfabriek, maar uh, eerst even Niels uh, bedienen, hè? want zonder dat kunnen we niet weg. Uh, Edwin, ja. we hebben een halve verbouwing moeten plegen. Dit is echt helemaal ergens een soort door, sluip sluipdoor. En toch staat hier een. Uh, het, het topstuk van het museum is misschien een beetje overdreven, maar er staat hier wel iets bijzonders.
9: Het is wel een van mijn lievelingsvoorwerpen. Uh, okay,
1: dit is het voorwerp, ja, het, het, voorwerp, het ja, dit is
9: het ding. Wat is het?
1: Het is een, uh, een melkkar. Ik vermoed al zoiets vanwege ja. die bus natuurlijk. Ja, ja. Een melkkar, een ouderwetse
9: melkkar. Het is een ouderwetse melkkar en uh, hij is afkomstig van uh, uh, een, een boer, boer uh, Hollink uit uh, Boekelo. Oké. Okay, we ja. kennen naam en rugnummer. Uh, ja, ja. Ook, is ook een Hollingsweg. Hè, dus dat is al oud, uh, oud erf uh, waarschijnlijk. Okay. Tussen, tussen Boekelo en, en Beckham. Daar daar bevindt hij boerderij Oké. Okay. En deze melkkaars. Hij bestaat nog
1: die boerderij. Dat is nog steeds ja. een boer en, uh, Volgens mij, volgens mij wel. Ja. Oh, ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja. En daar komt deze melkkar vandaan.
9: Ja, ja, En deze is gemaakt door de smid in Boekelo, Saksen. Oké. Okay. Ja. Dus dat, nou ja, dat is een recente geschiedenis. Oh. Hoe, hoe oud is hij? Wanneer, is hij, uh, wanneer stond Op deze 1957 in 1957 de is die gemaakt. Ja, ja. Dat is dus maar kort ja. na de oorlog, wederopbouw. Ja. Ja. En we hebben hem in, uh, als museum hebben in uh, 2008 uit het weiland gehaald. <laughs> Gewoon echt letterlijk uit het weiland ja. gehaald. Ja, ja, ja. Uh, 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 Schopte
1: erbij, die stond in de hij was, oorlog. Ja,
9: de, 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 de wielen waren eind al yes, de grond ingezakt. Ja.
1: Voor die tijd was het een krukje en in het weiland ja. Ja, ja. melk ja, en dus, eronder. Dus, ja,
9: eigenlijk, eigenlijk ja. hadden boeren hadden allemaal hele kleine lapjes grond. Ja. Uh, verspreid eigenlijk en uh, nou, daar ging je naartoe of je nam de koe mee naar de boerderij mm -hmm. uh, en je ging hem daar melken en ja. dan ging je terug naar het weiland. Maar meestal ging je naar het weiland toe ging melken met de melkbus ja. en dan naar het volgende weiland. En uh, zo'n zo zo melkkar is natuurlijk een, een uh, flinke stap, hè? want um, nou, je hebt twee handen, dus je kan uh, uh, twee spinnen twee. Kan je, uh, uh, gelijkertijd uh, uh, melken. Ja. En met, met, met zo'n zo zo apparaat, die heeft uh, vier spelen, dus eigenlijk al een verdubbeling van de capaciteit. Ja,
1: ja, ja plus, uh, en dat ging mechanisch. Maar hoe, zonder al te technisch te worden, ja. hè, maar... Want hoe werkte dat? Iets met vacuüm of zo? Kan ik me ja, zo ja er
9: zat, er zat een, een dieselmotor in, die zit er niet meer in. Maar er zat een soort, soort vacuumpomp aan, die dieselmotor, die dreef een vacuumpomp aan. Mm -hmm. Er zat aan de bovenkant dit hier, zo, dat is een, een, een ringleiding. Ja. He, dus dat de, mm -hmm. die, 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 die zoog eigenlijk. Ja. En, die, uh, en aan die ringleiding waren deze apparaten weer verbonden. Ja. En nou, die hadden dus een soort zuigkracht... Die, uh, uh, nou die, die, uh, waarmee die, 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 die melk uit de kon <tie> Die koe
1: leeg trok.
9: <grijg> ja, 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 en die koe die werd vastgemaakt aan, aan, aan deze. Je ziet er van ja. die haken zitten. Ja. Hè, daar, kon je, daar kon je die, die halster kon je daar ja. uh, omheen binden, dat hij ja. op zijn plek bleef. Ja, en ik zie hier twee kraantjes,
1: volgens mij daar
9: ook. En ja, maar hij liep ja. rondom, hè, geloof ik. Ja, ja, want dus, hij, is uh, wat, hij is wat ingekort. Hè, want ja, de, dus je kon eigenlijk
1: in één slag, kon je vier, vijf, zes koeien, weet ik wel in ieder geval een aantal koeien tegelijk.
9: Ik zag op de foto, de oorspronkelijke foto, zag ik acht van die kraantjes. Nee, ja. uh, zitten. Maar ik weet niet wat de capaciteit was van, van die, nee. die vacuumpompen. Ja, ook maar al die kraantjes zullen er
1: niet voor niks gezeten hebben, kan ik me toch voorstellen. Ja, ja nee, dat wel. Uh, zijn duidelijk. efficiënte mensen, hè, dus die. Ja. Uh, <laughs> toch? Nou, nou, ja, maar laten we even zeggen, in ieder ja. geval een flinke vergroting van je productiecapaciteit. Dan heb je dat van je melkcapaciteit. Je kon veel meer melk in één keer.
9: Ja, ja, ja. en dat is natuurlijk <lacht> hè, 1957, dat is, dat, dat is wel een moment. In 1955 begon men ook met, 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 met uh, rolverkavelingen. He, dus je moet voorstellen, na de ja, Tweede Wereldoorlog... Eh, er, was er was eigenlijk ook van, het, van, de, van de overheid een beleid... Van dat, je, uh, uh, dat, dat Nederland eigenlijk zelfvoorzienend moest worden met, met landbouw. Ja. He, dus dus na zo... de
1: oorlog, babyboom, ja. productie moest groter... en de, en, 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 en de wereldmarkt en de, opende en, zich en natuurlijk. En
9: tekorten in, in, in de oorlog. He, ja. Er waren zes in de herinnering van, wij moeten ja. zoveel mogelijk gaan produceren. Ja. Ja. En daar werd ook beleid op gevoerd. Er was ja. een, een, een wet op de rolverkaveling kwam er... En die relfkavering, heel even, hè? want dat is natuurlijk een term die ik ken hem ook in mijn ja, 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 ja. jeugd, maar misschien dat niet iedereen dat weet. Ja, 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 je moet je voorstellen, al die, die, hè, dat vaak was dat door overerving, dat, 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 dat boeren had overal kleine lapjes grond. Mm -hmm. En je kan je voorstellen dat dat. dat, dat versnipperd over, versnipperd over, ja. over landschap, dat kan best heel ver zijn. En je kan je voorstellen dat dat, dat, uh, uh, nou, dat, dat niet efficiënt werkt. He, dat kan wel. Nee, want Je moet van je het, het ene
1: postzegeltje grond het... naar het andere postzegeltje. Het ziet er
9: prachtig uit. Want we gaan niet voor <laughs> ja. niks hier graag naar de regio en naar de Achterhoek... vanwege het coulissenlandschap, kleine lapjes grond. Maar voor de boeren was dat uh, uh, niet efficiënt werken. Of niet, niet, ja. Het is praktischer om een grotere lap grond te hebben. Dan kan je dat makkelijker met een trekker uh, uh, omdraaien... Uh, nou, het allerlei, allerlei voordelen. Ja, je kan ja. ook allerlei... Hè, de, de, de afrastering, die was ook vaak met, met bomen... Ja. die kan je opruimen, je krijgt wat meer landbouwgrond.
1: Ja, dus in, 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 maar vanaf 1955 zijn hele delen van Twente... zijn vooral kaveld. Het zijn grotere stukken grond geworden. Ja,
9: en, uh, ja, ja, dat ging niet met slag of nee, slaggestoot. Het is een enorm
1: politiek gedoe geweest. Was ja,
9: geweest. ja, ja en, en je kan je ook voorstellen dat als, als grond eeuwenlang... Uh, in je bezit ja. is geweest, dat je ja. daar een gevoel bij hebt... Ja. Uh, en dan moet je dat ruilen met, 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 met iemand anders. Met de, tot, met de buurman. Met de buurman, ja. En, en hoe bepaal je nou wat de waarde is van de grond? Ja. De ene grond is beter dan de andere ja. grond. Ja, precies. Hij staat hier dus symbool. voor Inderdaad, voor, voor mechanisatie, schaalvergroting, ruilverkaveling. Want hoe breng je nou iets een, een begrip als ruilverkaveling? Er is niks wat zoveel invloed heeft op de, op, op de, op de ruimtelijke omgeving... wat nee. gat heeft op de ruimtelijke omgeving als, als die ruilverkaveling. Ja. He. He. Ja. Dus, dus ja, dat, dat, dat besef je helemaal precies. niet. Maar... maar uh, ja, hoe geef je dat nou weer in een voorwerp? Nou, je hebt een heel verhaal nodig om dat te vertellen aan de hand van zo'n zo melkkar. Ja. Uh, maar deze staat echt wel symbool voor, voor, ja. uh, voor die mechanisatie. Ja,
1: ik snap nou ook jouw voorliefde voor dit object ja. als landschapsgeograaf. Ja. Want jij wilt dat beschrijven. En dit, dit ja, die melkkaar verbeeldt het als geen, bijna geen ander voorwerp. Is ja. er een museum in Nederland waar een melkkaar
9: staat? Ik kan me niet voorstellen. <laughs> wat een maar raar een museum. Het is ook. Ja. Ja, echt, we zijn echt een museum van van alles en nog ah, wat. Ja. Zelfs tot zelfs een Ik vind het wel opnieuw, ik
1: zeg dat volgens mij elke keer. Ik word ja. een beetje moe van mezelf, maar ja. ik vind het wel weer een heel mooi verhaal. Het is echt gewoon een mooi ding. Het is echt gewoon een mooi ding. <laughs> dit is wel een beetje Alpenmuziek die we nu ja, horen, dat weet ja, jij ja. niet, Adrie. Maar we hebben, we hebben passende muziek op de achtergrond, okay, hè. Ja. De koeien die op de Alpenweide staan, stonden. Ah, en dat ja. dat, is, voor, dat is voor één ding, Niels. En dat is de quiz. Ja. Zeker, want Adrie heeft weer drie woorden meegenomen met uh, drie Twentse woorden... waarin ja. drie mogelijke Nederlandse betekenissen onderhangen. Eentje is telkens goed. Adrie, take it away.
8: Wat is ja, nou, de eerste?
3: Dit is kaas. kaas.
8: Ja, wat zou het zijn? Is dat A, bewerken van iets, van hout of iets anders, hè? Maar het, kan ook, ja, het lijkt wel een beetje op kaas natuurlijk. Is het uh, overpazen, dus overgooien? Ja. Oh, misschien met kaasen of zoiets dergelijks. Of zijn het kansen? Kazen. Kazen. Ja, kaasen. 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 Ka kansen. <lacht> kaasen. Ja, ik zie
1: ja, wel kazen. Ik zie kansen. Kazen. Ja, ik vind dat kansen, dat, dat is dan denk ik meer uh, in het Wens echt kaansen. Met, uh, met, kaans. met een ende tussen. Kaansen, zeg maar. Dus ik denk, dat ga, die ga ik afstrepen. Ja, ik, ik denk dat... He, de, ik... <lacht> Ik zou zeggen A. B staat als overpasen, dan is dat dan overpasen, hè? overgeven. Ja, overgeven. Ja, ja, niet kazen. overpasen, niet, niet over, over eieren. Overpasen. Nee, nee,
8: nee, dat okay. hebben we gehad. Hè? Pasen was alweer verbieden. Uh, okay. is er weer Ja,
1: ik ga ook voor, voor <laughs> bewerken. Want omdat kaas, dan moet natuurlijk behoorlijk wat gebeuren voordat melk kaas wordt. Dus kazen is bewerken. Dan moet je dat A. Nou, Niels, dan vullen wij toch in antwoord nummer A. En dan gaan we zien dat dat helemaal correct is.
8: Of niet? Yay. Oh, het is ook echt zo. <laughs> ja, het is echt goed. Ik denk maar het is eigenlijk wel bewerken van hout, maar het leek wel, het, het leek wel een beetje op uh, Kazen. Dus het is, ja, ja die associatie we hebben we van Kaas. Ja, mooi man. Ja, mooi hè. Manu. Grun.
3: Ja, dat is Groningen.
8: Ja. Oh, ja, Dat is oh, grun. Nee, oh, nee. Oh, ja, dat, dat is Grun. Is okay, nee, nee, dan, dan sorry, had het ik niet. het uh, wel anders geschreven. Nee, groen. Groen. Is dat A, is dat uh, Rauw? Ja. Is dat uh, B is dat onwetend mm -hmm. of is dat akkoord?
1: Jo, uh, ik ik zou denk ik gewoon een beetje in de stijl. met je rauw, koeien. Jij ja, zou, ja, ja. zou voor alle drie een uitleg kunnen geven, hè? Uh, onwetend de koeien uh, dat je ze opeens zo bij de Sorry. Uh, ja, onwetend iemand een groentje is natuurlijk iemand die ja. die, die uh, greun, greun is op dat gebied. De wel wel Is Dus onwetend. Vind ik ook wel een hele mooie. Moest er dan niet een E achter? Een greunen? Ja, gewoon greun. Hij is onwetend. Hij is greun. Hij weet niks. Ik ga voor B, gewoon omdat het leuk is. Dan ga, ga, je ik, de voor... ga ik voor antwoord A. Maar we vullen antwoord B is. nummer B in. En dat is... Oh, je kijkt wel heel moeilijk. Ik denk dat het helemaal... Ja, Arie wil nee, het zeggen. Ja, ja, is ja.
8: Nee, het is in deze uh, oplossing was de rouw. Groen heeft wel veel meer, van, uh, veel meer uh, uitleg. Uh, of verschillende woorden natuurlijk die erbij passen. Groen is ook groen. of uh, Zelfs groen is ook uh, arrogant. Dat kan het ook nog betekenen. Dus, uh, maar in de, rauw. Zal ik het even doen, Niels? Ja. Zee! Ja.
1: Heel goed, heel goed. Nou, greun, rauw. Ik had onwetend ook echt mooi. Ja, vond.
8: ik ga hem nog even opzoeken. Maar nee, er zijn er niet tussen. Op naar woord drie. Ja, die is helemaal mooi, vind ik. Piepenputken.
1: Piepenputken. Piepenputken. Is
8: Wat is dat nu weer?
1: Nou, zeg het maar. Is, het, is A, het A, is het de wc? Ja. ja.
8: Is het uh, B, een emmer? Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar uh, zo'n emmer wordt kalfjes kalfje staan melk drinkt met zo'n speentje eraan. Oh, nee, nee dat is niet. Nee, niet. Ken jullie nee? dat niet? Nee. nee. Oh, nou, nou, ja. Jullie moeten echt de boer op, hè? dat is ook te in geloof ik. Je moet een keer een live uh, boer, uh, de, de tour de boer doen. Nou, tour de boer, misschien ja. dat, is dat Goed Misschien dat we een
1: keer op locatie kunnen.
8: Ja, maar dat kan. C? Of is het een melkkannetje? Piepenputken. Piep,
1: piepenputken. Ja, dan, dan ga ik toch, als jij dat zo zegt, dan vind ik die maar pas bij het onderwerp. En een putken is natuurlijk een soort van pot, een potje. En, en piepen, daar zit een soort van piepen. Er zit een, er zit een klein piepen maar. Een piepje. Een piepje. Een piepje. Een uh, ja. Dus ik ga, dan voor, ik ga dan voor B, voor ik die speenhermermer. Ik ga ook voor B. Ik, vind, ja, ik wou eigenlijk voor C gaan, maar je hebt mij omgepraat. Ja, ja ik, uh, ik vind het een, een mooi antwoord. Uh, ik heb B. het talent voor ompraten naar het verkeerde. We gaan het meemaken. dat is nou, een antwoord nummer B. Ik
8: moet jullie heel erg teleurstellen. Het is een, het is een melkkannetje. Oh. Ja. ja, het is een kannetje of een. Ja, dat, dat piepke, dat is iets waar natuurlijk een soort touwtje.
1: Ja, ja, precies. Maar die spin
8: emmer eigenlijk dat is natuurlijk ook een moordse flantutenpint. Dat is natuurlijk niet iets wat ze de 50 jonge linnen hebben. Dus, naar, had, dus ook
1: um.
9: weer wat dingen uit.
1: Ja. Dus de piepenputken is het, uh, die piepenputken is het een kannetje met, met melk. Dus ja, als je op uh, tafel zit met je Twentse oma en ze moet het melkkannetje aangeven... dan zeg je, ik dus uh, kun me dat piepenputken aangeven. Ja,
8: maar je kunt misschien beter zeggen, ik doe me dat kannetje. Het is kort, dan is het ook zo moeilijk. Dan hebben we nog het woord van de week.
1: Eline ging weer de straat op en dit keer is het woord teumegan.
8: Ja, een nieuw Twens woord van de week. Vandaag ga ik de straat op met het woord teumegan. gaan. Uh, zich schikken, schrikken eigenlijk. Die foutje. Zich schrikken, treurig zijn of niks doen. Wat zou het betekenen? Het twintse woord gaan, Heeft u daar wat van gehoord?
0: Um, nee, nog nooit. Zo
3: nee.
5: het
0: niet. <laughs> teumegan.
8: Mm, nee. Ik heb er niet van gehoord dus ik zit te bedenken wat zou het kunnen zijn.
2: Teum aan? Nee.
8: Nee, ik heb er niet van gehoord. Denk je weten wat het betekent als je het, uh, deze drie woorden zo ziet?
5: Uh, niks doen? Teum gaan. Het is vast wel Twent. Ja, het is Twent. Is nou, ik ben niet eens Nederlands. Oké. Okay. Oh. Zie schrikken, Treurig zijn. Niks, niks te doen. Teum gaan.
4: Uh, nee, geen idee. B.
5: Treurig zijn. Treurig zijn. Even kijken, ik denk niet C. Het is meer zoiets als hernige aan, denk ik. En dan, even kijken. Gauw is het ook, hè? Ik zou zeggen A. Rustig
0: aan. Rustig gaan. Niks doen.
5: Niks doen, zeg je meteen. Je ja. kent het?
0: Aan. nee. Nou, Rustig gaan. Niks, Niks doen. Ik denk er weer nog zijn.
8: Ja? U zegt het meteen. Waarom gaat u ervoor?
0: Eh, uh, lijkt erop.
8: <laughs> Zich schikken.
5: Waarom ik dat denk? Uh, Teumig. Tam. Een beetje. Uh, timide. Daar zit ik aan te denken. Zich schikken. Nee. nee,
7: zich
8: schrikken
5: misschien. maar
8: ja?
7: Ik weet het niet. Zich...
8: Echt een, uh, een gokje? Ja,
5: gokje. Ik denk uh, C. Niks doen. Ja, ik denk, denk
7: treurig zijn. Ik, ik, ik ga voor A.
8: Voor A, zich schrikken?
7: Ja, laten we het uh, gewoon eens
0: in zin doen.
8: Jij ja, gaat met hem mee? Ja. Uh, nou, no, ja, ik denk uh, B. Nee, nee,
0: nee,
7: treurig zijn. Ja, denk ik. Treurig zijn.
8: En waarom gaat u daarvoor? Ja, omdat het, t omdat het met een C begint. On. ik heb eigenlijk zich schrikken en treurig zijn het meest gehoord. Volgens mij niks doen, een enkele keer. Um, Adrie is er weer deze week, dus uh, jij mag bekendmaken.
1: <laughs> ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat het nou zich schrikken is. Als dat het uh, dat, dat antwoord Schrikken,
8: schrikken moest het ook zijn. Zich schri schrikken. In, Schikken. Schikken in een rol. Ja. Dus niet schrikken, maar nee, zich nee, schrikken. Nee, ja, dat en gewoon was ook met. O-A in plaats van ja, a o. Ja, ja, Maar dat ja, maakt ja, echt niet zo heel nee, veel uit. Nee, want nee. Die, ja, ja, in Drenthe snapt je dat daar wel. Dus Verlos ons. Teun me gewoon. Ja, dat is uh, niks doen. lummelen. Uh... Bij die turmen gewoon. Ja,
1: de turmen gewoon, ja. Lekker,
8: lekker turmen gewoon. Ja, je niks, 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 ja, niks doen. Een,
1: een, een weekendje turmen gewoon. Ja. ja. dat is ik toch mooi.
8: Ja, dat heb ik. Ik ben natuurlijk ook op vakantie geweest, dus ja, ik heb wel
1: heel uh, hele Lekker te ja, dus,
8: ja. Ja, 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 En vanavond nog een beetje turmen gewoon of? Uh... Nee, nee, even, maar we moeten moedige en gezwabbert en, en de hond uitgeladen worden, voor al dat soort dingen. Ja, je,
1: uh... Niet meer turmen gaan, want het is weer helemaal aan.
8: <laughs> Precies.
1: Ja, dank je wel weer. Ja. En tot volgende week. Oké,
8: okay, mooi. Oh trouwens,
1: nou ik vergeet oh, bijna. Je vergeet bijna. Wat wil je tegen ons ja, zeggen? net opgezocht wat, onwetend in, wat onwetende, onwetende in het we trends we betekent. We oetjepa, we we
8: toch? Ontwetende oetjepa, ja. Ja,
1: onwetende. Een oetjepa is dat. Hey, Dan hebben nou. we dat ook weer. Nou ja, dat voor de volgende keer dus. Ja. Nu wel echt. Tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur. Niels, daar zijn we ook gewoon op televisie te zien, dus je kunt gewoon lekker gaan kijken en alles weer opnieuw meemaken. Voor nu zeggen wij in ieder geval tot morgen. Ga genieten. Henk Ketting hier met een nieuwe kettingreactie. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.